0: Podcast Cinema aventura Ventura. Hey, come on, you're
1: on your feet. I need you to help me to translate this book, huh? And I'm not gonna ask you a second time. I'm gonna count to three. Oh, well, what's the matter? Can't you talk with a gun in your mouth? One? <laughs> yeah, I'm going to don't, don't, don't. tell you, I'm going to tell you whatever you want. What do you want
2: to know? You're no, not to prove of your methods. Yeah? Well, you're not from Chicago.
0: Começando mais uma temporada de podcast Cinema Aventura, o podcast da ação, das artes marciais, policial, guerra, ficção científica. Nós estamos nos agregadores de podcast, Google Podcasts, Spotify, Anchor, quinzenalmente. Nós também temos um canal no YouTube que vai ao ar aos sábados, também quinzenalmente. E um perfil no Instagram. Também abordamos aí a biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes do cinema. Então, por favor, nos, nos curta... Se inscreva, a gente aceita também sugestões. E para começar bem o ano, com um grande clássico policial dos anos 80, Os Intocáveis, é exemplo do ano passado que a gente também começou com o Scarface, mas esse ano um pouco mais para cima, né? Vamos, vamos ter esperança. Filme lançado em 1987, dirigido por Brian De Palma. Comigo, para começar o ano bem, Eu sou Marcos Damiani Lobo. It's right here. E dois convidados dessa vez para inaugurar a quarta temporada do Cinema Aventura, ele do PFC, nosso querido Sérgio Malone Gonçalves. O que
1: você quer? Free police work? <risos> Grande Marcos, poxa, obrigado pelo convite, hein? prazer estar aqui conversando com você de novo, para falar desse filmaço aí, vamos em frente.
0: É isso aí, e ele também pela segunda vez do Cine Filim Companhia, Sidney Harris, ele que é jornalista, professor, nosso querido... Hugo Capone
1: Harris This <risos> fuck where he I want to to the
2: E aí, Damiani, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo conversando com vocês e aí com a ótima companhia do Dr. Sérgio. Vai ser um grande bate-papo.
0: Um dos... dá para falar assim que é que o Hugo tava falando em off aí que ele, de cor salteado, o filme realmente é uma delícia rever esse filme. Já fazia uns seis anos que eu não assistia. Aí eu falei, ah, vou deixa eu comprar o filme pra assistir daquele jeito legal, assim, bacana. Aí comprei e falei assim, não, vamos fazer um podcast estreando aí, porque a gente estreou ano passado com o Scarface, que o William tava com a gente, o William Adriano. E esse ano aí pra, pô, filme pra cima, um dos melhores exemplos talvez de um... De um tipo de história maniqueísta, mas assim, de uma forma tão bem dirigida pelo Brian De Palma, que assim, você fica. Você fica torcendo. É aquele negócio que você fica torcendo para o bem, vencer o mal, e esse filme é muito gostoso assistir.
1: Sem se preocupar com verossimilhança, se foi isso que aconteceu de verdade, né? Se esses foram os fatos. Isso pouco importa, né? De repente. Brian de Palma aí, você está assistindo o filme e de repente ele te presenteia com uma cena assim que você para e fica. Uau, isso aqui não é um filme comum, né? É, é o cara que tem... Ele tem uma assinatura, né? Eu lembro uma vez, abrindo um parênteses, quando eu, eu... uma vez entrei no cinema. Naquela época, né, você entrava no cinema, assim, ah, o que, que tá passando? Tem, eu tenho hora pra ir no cinema, então eu vou e entrava. E entrei pra, pra assistir um filme, eu não tinha nem visto direito o que que era, o que que tava passando. E entrei. Aí começou a assistir o filme, tinha uma luta de boxe. Falei, meu Deus, putz, esse é um belo hum. filme e tal. E era aquele Olhos de Serpente. Filmaço. Era o Olhos de Serpente. E depois, quando acabou o filme, que eu fui ver, eu não vi nem o nome do filme, eu vi tá, tá começando um Entrei. E aí é isso, né? É, é o diretor colocando a assinatura dele no filme. Esse tem vários, várias passagens, vários exemplos, né? A gente vai acabar comentando aí nessa conversa.
2: É, e ele começa, o Olhos de Serpente, começa com aquele plano sequência em incrível que o Brian De Palma faz, né? Acho que são 12 minutos de plano de sequência não, não lembro com exatidão é, então eu,
1: eu entrei com o filme começado, eu já peguei aquele negócio e falei, caramba, o que, que é isso? né eu nem sabia o que, que é, do que se tratava foi uma loucura não, é,
0: quando ele trabalha com o Stead é realmente impressionante é impressionante, né? é impressionante. Uhum. a gente vai ver nesse filme aí também, no, nos Intocáveis hoje, que tem várias a, é, assinaturas dele aí, né? Realmente o um trabalho assim, formidável do, do De Palma. É, eu acho assim, que é um diretor bem regular. Eu acho que ele assim, é um excelente diretor, mas às vezes ele não se preocupa muito com o que ele está filmando, né? <risos> questão de roteiro, né? Então, às vezes, tem uns lapsos assim, na, na carreira dele, mas esse, para é. mim, é um filme assim, que a gente vai, vai entrar mesmo. Até a estrutura do, do pessoal que está envolvido, né? Pô, você tem e o Monicone para fazer a trilha sonora. Você tem um David Mamet para fazer o roteiro. Cara, não tem como isso aí dar errado, né? É. E, e eu acho até que é um dos. Eu tava pensando aí, eu não sei, eu comentei com vocês em off também, que é, é um dos aqueles clássicos, como o Yojimbo, por exemplo, que você tá assistindo o filme, logo de cara assim você já simpatiza e você. É um, um, eu falo assim que é um clássico fácil de gostar, porque o ritmo desse filme, 87, é impressionante.
2: É. É, ele não tem muito ponto morto, né? Ele é um filme que vai é, objetivamente progredindo para chegar lá nos objetivos dele, né? Ele não fica em barriga, voltando. né? Não, não tem. Não, não tem, tem barriga. É,
0: começando aquelas historinhas que a gente sempre faz aqui, que ó. de Palma tava numa, uma descendente aí, né? Tava meio os dois últimos filmes dele deu baixa bilheteria, né? Porque eu, acho que era um era do Blood corpo, né? Que não fez dinheiro, né? É um cult aí dele, mas não, não fez dinheiro nenhum, né? <risos> é, muito acusado pela violência. E o outro foi aquele Wise Guys. Eu acho que é com o Danny DeVito esse filme, não é? É um filme de comédia, né?
2: Nossa, eu nem, nem que é sei o... que filme é esse.
1: É o anterior, né? É aquele do... Quem, quem tudo quer, tudo perde, Isso, né? Isso, é o Danny
2: DeVito
0: mesmo, né? Não tô enganado, eu não.
2: Não né? conheço.
1: É, o Danny DeVito. Eu, eu não vi esse filme, não...
0: Não sei dizer... É, então, se é, 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 não. É, é, comédia, né? Não é muito a cara dele, né? Acho que pra você ser um diretor de comédia, tem que ter o time. Eu acho que... Sei lá, eu acho... Sei lá. Eu não, eu não curto é. muito ele fazendo comédia, assim, pra pau.
2: Ele tem uma outra... Uma outra finesse, né? Uma outra expertise aí. Hum. Que é mais esses filmes de ação mesmo, né? de suspense... Ele é um grande criador de ritmo para esse tipo de gênero. O ritmo da comédia realmente vai para um outro para um outro lado, né? A gente pode, você falou de Scarface hein, mas a gente pode falar de outros filmes dele, né? lembrar de outros filmes dele que tem também um ritmo muito impressionante. Eu gosto muito do Pagamento Final. Ah, acho um grande filme.
1: Ah, é, é, é. E mesmo nas homenagens, né, ao, ao Hitchcock, sim, porque, sim. por exemplo, Vestida para Matar, eu acho um filme.
2: Eu também eu gosto muito... bastante
1: esse eu revi recentemente até para eu revi os dois né o dublê de corpo e o vestida para matar é... eu acho que assim o dublê de corpo caiu um pouquinho achei eu lembrava dele um pouco melhor mas vestida para matar me surpreendeu ainda
0: tá bem de pé eu achei é é o, o dublê de corpo eu acho meio desigual Sérgio eu acho que ele tem momentos muito bons mas tem umas partes assim que você fala ah, tá bom é passa para a próxima é meio, meio desnecessárias tal tá? mas, é, mas é bacana é, né é bacana. Uma, bacana
1: como uma uma homenagem um híbrido aí né do homenagem ao Hitchcock eu acho que, que é sempre válido qualquer fã do Hitchcock ele reconhece os dois filmes que ele fundiu né no do de
2: corpo então mas... o filme foi tem um tiro na noite também ah, né sim. que também é outro ótimo filme dele o próprio pecado de guerra né tem tem bastante coisa boa eu gosto de filme fatal eu acho um
1: é, eu, um gosto, filme, eu, também eu também acho legal. Síndrome de Caim é um filme que eu acho bacana. Também gosto.
0: Também gosto. E o Missão Marte? Sei, ninguém galera. vai falar. <risos> Missão Marte. Qual?
1: Missão Marte. <risos> ah, cara, é isso aí. É. Então... Ah, todo mundo pode ter um. Claro,
0: derrapado. Terrapura. Uh, o, o filme foi produzido pelo Art Linson, que, tava, que tinha dirigido Vida Selvagem, esse tinha sido o primeiro filme que ele produziu sozinho, né? E nenhum dos dois gostava da série. Nenhum, nem o De Palme, nem o cara gostava Gostavam muito da figura do Al Capone, que é uma figura... É que, assim, o período do Capone é um período charmoso né, da história americana. né Tudo da cultura que tinha na época, ali, anos 30, ali, realmente uma coisa que eu... Os pulpes, né? Essa coisa dos pulpes ali. O De Palma voltando para os anos 30, né? Eu tinha visto no, no Scarface e voltando aqui nos anos 30 também. O... Então, aí, chamaram o David Mamet para que era mais do teatro, né, sempre foi mais do teatro, para fazer uma história original do Elliot Ness e do, é, e do Oscar Freyley. O Mamet, só fazendo um parênteses aí, ele fundou a Atlantic Theater Company, né, então por causa dele até que o Sean Connery aceitou fazer o, o, o filme, né, se animou para fazer o filme. Então você tem o Ennio Morricone, o David Mamet, eu acho que assim, o Stephen Borom, que é o colaborador habitual do, do De Palma, Queria fazer o um filme preto e branco, né? Aí não deixaram. Uhum. O falou, não, cara, aí é demais, né? Fazer isso aí. E o Gerald Greenberg, que editou... Ó, então, a gente tava falando do ritmo do filme, né? Aí eu só vou... Eu peguei três filmes que ele editou. Reds, Scarface e Operação França. É, aí tem o Jorge Armani fazendo as roupas, né? A Marilyn hum. Vance também, a figurinista do filme, O Último Imperador, que é um dos trabalhos dela. E aí a gente vai para o elenco, cara. Vocês querem falar alguma coisa da produção aí, desse meio aí, não?
2: Não, não. Eu, é, eu gosto muito de você ter mencionado o Stephen H. Burroughs, que é um cara que eu gosto bastante. E tem um filme que nem é do The Palma, que tem uma fotografia impressionante, que é o Rofa. Ah, o e até eu acho que ele foi indicado para o é Oscar né? de fotografia, porque ele é dirigido pelo pelo próprio Danny, Danny DeVito, De Vito, né? É um ótimo fotógrafo. E aí no nos Intocáveis, cara, cada plano é uma é, é uma aula, né? Cada plano. Quer falar alguma coisa, Sérgio? Os certo? planos da igreja e tal. Tá, ah, já. Eu vou falar do
0: elenco, então. Aí o elenco, Kevin Costner, como Elliot Ness, né? O De Palma não queria ele, queria o Mel Gibson. Né? Aí falaram que precisava ser um cara não tão famoso, né? Aí o De Palma...
1: Ele foi... queria o... como chama o Don Johnson? Don Johnson. Do Miami Vice, não a primeira é? É, parece que
2: o Armani indicou o Don Johnson porque o Don Johnson vestia Armani no Miami Vice. Olha! Então é ele, ele, ele indicou, e daí o Don Johnson que era amigo do Kevin Costner e tal, então... Tem toda uma uma conversa aí dessa, mas assim, cara, o papel do Elliot Ness tentaram muitas, até Harrison Ford foi foi pensado, né? Porque ele tinha acabado de vir do da testemunha. Isso. Os caras pensaram nele, né? E Acho aí até que... pensaram no em outras pessoas, mas daí deixa o Damiani chegar nisso, mas é. Não, pode falar, pode falar. Vai, ah, toca
0: okay. aí.
2: Não, é que eles pensaram no Harrison Ford para Elliot Ness e Daí teria o Gene Hackman como o Malone. Imagina, ia ser interessante.
0: Ia é ser legal, interessante. O Gene é. Hackman Malone. Ia
2: ser um bom Malone, sim. É. Ia ser um bom Malone, sem dúvida. Né? Então, tinha uma, uma lista de pessoas. Até Nick Note pensar Pensaram um monte de gente. Mel Gibson, né? né? Mel Gibson. Então, teve aí um... E até, até vendo o personagem... O Kevin Costner tá bem no filme, não tem nada... É esse
0: filme que lançou ele mesmo, como astro, né?
2: Ah, também acho, também acho, assim, que fez ele... Assim, o Silverado fez ele surgir, isso, né? Uh -huh. E aí esse filme faz ele virar astro mesmo, Você tem toda a razão. E daí no ano seguinte, não, dois anos depois, ele faz Campo dos Sonhos, aí... É, já... aí,
0: aí estourou mesmo. O... Aí o De Palma pediu... E o, o Sem Saída. E o Sem Saída também. Com o Jim maior, aí, ó. de alguma forma é, se encontraram né? aí. O... Pediu conselho é. pro Spielberg e pro Lawrence Kasdan, né? que o Kevin Costner tinha trabalhado com os dois, né? Lawrence hum. Kasdan, quem não lembra, escritor de Império Contra Ataque, Os Caçadores da Arca Perdida, né? Só isso. Só Além, tá. Mas naquela Pô, época pois. ele era um grande diretor também, ele fazia o Reencontro, o reencontro eu acho que foi, encontro. né? É isso. É, o
2: e o *Grand Canyon depois, né? Que eu gosto que bastante dela, desse filme
0: né? aí. Subestimado esse filme aí, do Grand Canyon. É, um belo filme, cara. E, enfim, nada mal, né? Pra quem começou na troma, né? O Kevin Costa começou fazendo filme na troma. É... <risos> aí o Sean Connery como o Jim Malone, que, ó, eu vou falar... Eu sempre quando tenho o Sean Connery nas pautas, eu tenho que repetir uma coisa que eu falei lá no, no Indiana Jones, que é, cara, pra mim, cara, é um dos caras que eu mais gosto de cinema, cara, Sean Connery A presença dele nos filmes, assim, é uma coisa que me encanta muito, viu? Te... É, o filme nem precisa ser bom, né? Exato.
2: É muito charme, é muito charme desse homem, né, cara?
0: É,
1: ele, e,
2: ele é um é cara magnético. que conseguiu
1: sair do personagem que tornou ele famoso, né? Isso, isso é difícil, né, na, na história do cinema, porque os caras ficam presos, né? E ele é. conseguiu sair e saiu totalmente, virou um grande ator e...
2: E é o único, né, cara? Assim, talvez o Daniel Craig consiga... Mas é, mas é, que, é, que outros, é que ele já outros.
1: entrou no personagem já conhecido, né? Mas um cara que foi, ficou conhecido em um determinado papel mas e depois não. conseguiu sair dele e ter uma carreira como o Sean Connery ter é realmente hum. louvável, né?
2: É, sem dúvida, cara. Sem dúvida.
0: E, e o Sean Connery, é, que né, vocês estão falando disso aí, eu tô lembrando que ele que deu conselho pro Christopher Reeve, né? Falou, não, faz isso aqui, faz uns três filmes desse aqui, depois você desante. Christopher Reeve que é um dos caras mais azarados do cinema, eu gostava muito dele, cara, muito dele, não só como Superman, mas assim, era um cara que tinha um carisma enorme, assim, e tinha um talento, uhum. né, então... Tinha, né? sim, sim. É, mas sim. o Sean Conner, cara, é é fantástico, e assim, é legal, porque assim, na época ele era, tava bombando o Sean Conner. aliás, o Sean é um daqueles grandes astros que sempre foram grandes, né. Você falou assim, 007, estourou, e aí ele sempre continuou sendo o Sean Connery, né? Até o fim da carreira, que ele brigou lá com o cara lá do Liga Extraordinária, né? Deu soco na cara do, do sujeito lá, mas enfim. Ele sempre foi o Sean Connery, sempre teve o, o peso do nome dele. E assim, é legal você ver ele atuando com um personagem assim que tipo, o roteiro ajudou muito, né? Ele ganhou o um Oscar porque o roteiro é muito bom. As frases que ele fala nesse filme, assim, são certeiras, assim.
2: É muito marcante mesmo, né? O, o Mamet é, é um grande dialoguista, né? Não apenas um mestre em estrutural o, o roteiro, mas os diálogos dele são muito bons. Então, o que ele coloca na boca de todos os personagens, porque os, os, o Dual Capone, por exemplo, tem várias frases bacanas também, mas o Malone fica muito marcado, né? é,
1: é, o, é o grande personagem
0: do Capone. Do...
2: Uhum. também
0: acho aí o, o nosso glorioso Robert De Niro como Al é Capone quase foi o Bob Hoskins né quase. Uhum. De Palma que, que
1: também ia ser interessante é, ia ser bacana também né? até até fisicamente né ele é mais uhum. parecido né que é o... é, eu acho que ele lembra mais realmente o Capone real né
2: e também e também é um ator que na época estava muy... fazendo muita coisa legal né muitos filmes policiais bons não só aquele Mona Lisa, mas tem aquele filme do John Mackenzie. Esqueci o nome também, eu tô com a memória ruim. Mas uh, ele tava fazendo vários filmes policiais interessantes e tava Ele, era um, ele, nome, né? ele era um nome, Raptor, né? Ele era um nome mesmo
0: na época, né? Uhum, o pessoal sim, hoje era. esquece um pouco dele assim, mas ele era um grande nome na época. Pô, quase foi o Wolverine, gente. No filme que o James Cameron ia produzir, ele quase foi o Wolverine. Sério? Sim. Aberto, é difícil se imaginar, né? É difícil, né? É. O, fi o físico não ajudava muito, não. É, é porque o... o, o, o... <risos> Tô parênteses no Wolverine. É que o Wolverine nos quadrinhos é, é um cara mais carrancudo, assim, mais baixinho, entendeu? Tipo um Harvey Keitel. O Harvey Keitel ia ser um cara excelente pra fazer o Wolverine na época.
1: Ah, mas se o Nicolas Cage quase foi quase o foi Superman também, né?
0: Então... Né? É tudo aí, né? Aí outro cara que tinha um nome grande na época era o Charles Martin Smith, como o Oscar Wallace, né? Ele era famoso nos anos 80, ele tinha feito aquele Na Companhia dos Lobos, que é um filme legal pra caramba. Já tinha trabalhado lá atrás com o pessoal da, da Nova Hollywood, no Loucuras de Verão, né? Então ele era um rostinho meio famoso, assim, um cara uhum. bem bacana assim, pra fazer o nerd do, da trupa aí, dos caras aí, né?
2: É um bom muito bem
0: papel né? papel, muito é. bem, assim, tá é
1: muito expressivo, muita presença. Pode parecer um papel secundário, mas não é um papel simples também, né? De,
0: de fazer. Aí o nosso querido Andy Latino Garcia, como George Stone, né? Ganhou o papel porque ele fez O Morrer Mil Vezes de um diretor que eu gosto pra caramba, que é o Hao Ashby. É... E ele fez. Acho para pra outro personagem, né? Era pra ele ser o Nietzsche lá, o... é Nietzsche, né? O nome do cara? Como é que é? Uhum. É, o Frank, Kapanga,
1: lá, Frank, né? Nietzsche. Frank Nietzsche mas diz que ele não quis né, ele quis fazer o George ele quis fazer o,
0: o mocinho muito legal também o, e aí ele falou que realizou dois sonhos fazendo esse filme, fazendo filme de gangster e andar a cavalo ele conseguiu realizar dois sonhos que ele tinha <risos> é...
2: mas o, o Andy Garcia é muito bonito pra fazer o Frank Nietzsche que é o violãozão assim, né? um cara muito ah, é... É, ele, tem que, ele, tem, ele tem pinta de de galã mesmo, né? Amante então,
0: um latino, né? Amante um latino. É. é, mas é que às vezes tem uns, uns
1: vilões, né? Que pelo fato de serem bonitos, serem, é, parecerem galãs, acabam se tornando mais assustadores, né? Pode mas ser. Mas eu acho, eu acho que a escolha do. Como é que ele chamava o mesmo? O Billy Drago? Do Billy Drago. Billy Drago. Ele, é, ele é perfeito, né? Ele tem aquele rosto do. do assassino, né? Do torturador.
2: Aquele olhar, né?
1: Olha pra ele e fala, não vai sair coisa boa desse é.
2: cara, não. É, o De
0: Palma fala que ele é uma serpente branca ali no meio daquele negócio ali. Ele é, é. bem escamoso mesmo, né? Ele tem uma coisa meio vilanesca mesmo, né? Bem, fez carreira fazendo vilão na Canon, né? Então, <risos> é muito filme da <risos> Canon ele fez. O, aí tem a Patricia Clarkson como a Katherine Ness. Cara, eu gosto muito dessa atriz. Ela faz pequenos papéis em vários filmes, mas eu gosto bastante dela, cara.
2: Acho que ela é mal aproveitada no filme nesse filme, uhum. mas ela é onde ela aparece, ela tá bem mas eu acho que ela é mal aproveitada poderia ter sido mais explorada uhum. mas ela é uma baita atriz uma baita atriz
0: e aí o Richard Bradford como chefe de polícia Mike uhum. é, então vamos pro pro filme em si e aí? e aí gente, os intocáveis Cara, como deixa eu... vocês
1: conheceram esse filme? Como foi a primeira vez assim, assistiu os Intocáveis? Foram cinema, locadora, TV,
2: globo, TV, dublado. Cara. TV. Ó, até tem uma história boa nisso, cara, porque eu vi várias vezes quando moleque os Intocáveis e eu gostava muito. E eu sempre tinha visto dublado e eu achava incríveis as falas. Aí veio a onda do VHS, né? E posteriormente DVD. Acabei vendo no original, e eu não gostava de ver no original, porque Caramba. eu estava muito acostumado com a dublagem. Claro que depois passei a ver no original, mas isso me marcou no sentido de que, putz, como a nossa dublagem é boa, né? Porque, eu, principalmente, eu lembro muito da voz, da voz do ator que fazia o Malone. Era muito marcante. É a voz clássica e do aí... Sean Connery, cara. É, cara, muito, muito boa mesmo. Mas já gostava do filme uhum. desde molequinho mesmo. assim, Ô, mesmo Hugo, na cê, televisão. Você
0: falando desse negócio, assim, o ator que dublava o Sean Connery, eu não vou lembrar agora quem que é, tá? É, ele fazia o sotaque do Sean Connery, Aquele negócio meio.
2: Ah, ch... é. Isso
0: que é. Então combinava muito, assim, com, com o tipo é, dele. É, não, assim. e a gente,
2: no, no Blu-ray, a gente consegue pegar a dublagem se quiser. Exato. Tá e é original, Hugo? Eu acredito que sim. É, às vezes eles sim. redublam. Né? Ah, então, daí, é, daí é osso, né, cara? Daí é
1: <risos> Redublado. Não, Redublado. eu lembro, eu, 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 eu tinha essa, essa experiência muito com Superman, né? O primeiro, que uhum. tinha uma dublagem espetacular do André Filho. E, inclusive, a dublagem melhorava algumas coisas da, das falas originais. Ela modificava completamente ficava bem melhor. Que Digo aí, Van Dayme, as... né? E aí, quando eu, eu acabei assistindo o original, eu falei, nossa. Era isso. E depois eles redublaram. Péssimo. Terrível.
2: Pois é. Daí, daí estraga, né? E tira a nostalgia. É. Mas, é um, mas é um filme que, assim, pra mim ele não envelhece. Às vezes ele satura um pouco porque eu vejo tanto que acaba cansando <risos> e tem que ficar um tempo sem ver. Mas é um filme que ele tem muitas qualidades. Então essas qualidades acabam fazendo valer a pena de ver ele muitas vezes, né?
0: É, eu o conheci pela TV mesmo, era um filme que passava muito na TV, né? Então, assim, numa das madrugadas da Globo, das saudosas <risos> madrugadas da Globo de que eles não, não tinha pudor de passar filme antigo, filme clássico, mas assim, Os Intocáveis <risos> ainda eu encaro que, eu acho que é o caso do Hugo também, mais ou menos da da nossa geração mesmo, né? Era um filme uhum. da nossa geração, assim, um pouquinho ali, né? Sim. Então... É, e, uma, e uma época
1: também, né, a gente acabava vendo muito esses filmes, principalmente da segunda metade dos anos 80, ele coincide com a chegada do videocassete, a maioria das casas aqui. Uhum. Né? Então foi quando, sei lá. Passava na Globo e eu tinha esse filme gravado. Então eu assistia várias vezes a versão que estava gravada. Nem precisava alugar mais. Né? A gente teve essa liberdade né, com a chegada do videocassete de poder assistir o filme várias vezes, não só quando passava na televisão. Né?
2: Uhum. Eu vivia pedindo para minha mãe, mãe, bota para gravar o filme à noite para eu ver amanhã. <risos> Daí ficava aquele negócio gravado eternamente e eu assistindo, voltava, assistia, voltava. Né? Era realmente... É Fazia né? muito. Em EP, né? Em EP, exatamente. <risos> três filmes por fita. Exatamente, porque como era, como era caro, cara.
1: cara era caro, imagina. Um filme só, não. E a gente não tinha muito esse negócio de qualidade. Ah, porque a imagem, isso, a então... imagem tinha televisão. Tinha
0: comercial. Se desse, a gente cortava o comercial. Isso, eu falei, ah, não, eu acho engraçado. Um <risos> parênteses só tal Eu acho engraçado é. os caras reclamarem assim. O cara olhava olhar e falar assim: Nossa, mas você comprou um DVD? Nossa, tinha que ser um Blu-ray 4K. É. Meu, você assistia filme em EP, <risos>
2: gravado da é. TV, que tá é. reclamando,
0: sabe? exatamente
2: a ah, 4K para mim nem vale a pena porque nem TV 4K tem então, pois então, é cara, pois é tem isso aí os cara tem tem uma distribuidora bem bacana aí que tem lançado alguns filmes em 4K teve até um que eu comprei mas assim, eu comprei de alegre <risos> né porque
0: gastou, gastou metade do salário do mês para comprar é café, porque é também... caro
2: né bem caro <risos> mas já aprendi, é, agora eles lançaram outro, eu falei assim, não, vou comprar o normal é. É, lançaram o Vingador do Futuro e daí no 4K deve ser incrível, mas hum, né, não adianta
0: não precisa, mas enfim ah, vamos pro filme, é, vamos enfim, pro filme tocar. É.
2: o que eu queria chamar cara, ah, eu, eu, queria, eu queria fazer um comentário que eu tava até falando com vocês em off aqui, só pra dar um start é, já que a gente tava falando meio freeform aqui Uh, uma coisa que me impressiona muito nesse filme é como o Mamet, e daí o De Palma, consequentemente, e o, o montador, uh, trabalharam o filme estruturalmente. Porque se você pega aquela estrutura de três atos clássica que a gente estuda para cinema, né então você pega um filme de duas horas, é meia hora o primeiro ato, uma hora o segundo ato, meia hora, o último ato, cara, é cronometrado. São 30 minutos exatos para a primeira parte e nos últimos 30, a terceira parte. E o midpoint, que é bem em uma hora de filme, acontece lá é, é, o evento né, que a gente chama de midpoint, que é o momento em que os caras descobrem como que vão conseguir chegar no objetivo deles de fato, né? acontece exatamente em uma hora. Então, eles conseguirem fazer isso de forma tão redondinha, tem um efeito positivo, que é essa história, novamente, redondinha, mas também pode gerar uma certa sensação para alguns de... Eu já vi coisa assim. Por quê? Porque tem muitos filmes estruturados dessa forma.
1: Algo formulaico,
2: e... não é? Essa? É, formulaico. Só que você vê essa fórmula, nesse caso, ser usada com tanta mestria por esses profissionais, que por isso, né? e aí entra novamente uh, o nosso papo off, por isso que a gente usa em aula para mostrar para os caras. Olha como pode funcionar bem. Basta você ter criatividade, porque você sabe o que você quer e aí você cria a situação uh, uh, adequada para servir a esse objetivo, que seja começar a, a busca do NES, descobrir que é o por meio do imposto de renda mesmo que você vai pegar o cara, né? É o momento que pega lá o, o contador. Né? Então, tudo vai sendo orquestrado com um timing muito bom e chegando no tempo certo para fazer essa simetria entre as partes. E isso, de fato, me impressiona muito no filme e que se soma a todas as outras coisas legais que a gente vai falar aqui do filme, desde essa música esplendorosa do Ennio Morricone, pra mim né, uma, assim, top 3 dele, né, de um cara que tem uma obra, né, o Alexandre Cataldo que me perdoe, né <risos> falar que é um top 3 ele, ele vai falar que não ele vai
1: falar. é, com certeza ele, ele, vai te trazer, ele vai te trazer umas trilhas do Morricone de filmes que
2: você nunca nem ouviu falar Fala, olha pois essa é. trilha aqui <risos> não, o cara tem lá 500 trilhas do Morricone, mas das que eu conheço <risos> É, assim, cinema paradis e tal, mas essa me marca demais, principalmente a, a, o trecho que é o da abertura. Ah,
0: putz, essa abertura. Porque? A abertura. A abertura em si já é lindíssima, Porra, né? É, é lindíssima. É o, o Daniel Fontana, do, do Formiga Elétrico, que colabora aqui com a gente, amigo nosso aí, ele fala que, assim, essa trilha é uma coisa meio sorrateira, né? Parece os passinhos, né? Aquela... Uhum. Meio, Quase que um desenho animado ali, assim, aquela coisa bem uhum. de, de filme da, da Looney Tunes. assim.
1: É coisa do compositor gênio, né? Que, é. o, que o Morricone faz nos filmes dele, que o John Williams faz um dele. O cara entende exatamente qual que é o espírito do filme, depois fica uma coisa indissociável. Você não consegue pensar no filme sem essa trilha sonora. né?
2: Exatamente exatamente não e, e quem já teve oportunidade de ver aqueles um, as, as orquestras né, tocando as músicas do Morricone quando toca esta música específica é muito impressionante você ver os músicos performando porque a por exemplo a pianista né ela são poucas teclas né cara poucas teclas mas olha o efeito que o cara consegue e é, aí depois é, entra lá o, o clarinete e tal, né, que faz toda a diferença. Mas tanto essa cena, quanto a cena, é, pode tem spoilers, pode free, né?
0: Ah, gente, é, tem quase 40 anos. Cinco. 30, 35
2: anos o filme e já é. deu tempo de assistir. Então, né? então tá bom. A, mo a morte do Malone, né, a forma como ele trabalha a música nessa... Nessa sequência né, é muito bem feita. Principalmente. E olha só, né? Uh, não apenas a trilha do Morricone. Mas no momento em que, logo depois do Malone ser uh, baleado, em que ele fica mesclando com o palhate. Ah, né, sim. Com o, o palhate que está sendo assistido pelo Al Capone. E isso também é uma direção musical que parte da, do músico e do montador. Uhum. Então tem dedo do Morricone aí, certamente. Né? E claro, a genialidade do De Palma, que é um grande, grande cineasta, mas essa cena se torna muito dramática por essa montagem paralela que ele faz fundindo a música com a, o arrastar do Malone pelo chão da, do apartamento dele, né?
1: É, é, eu acho que é o ponto mais marcante né talvez emblemático chocante do filme quando a gente assiste pela primeira vez porque ah. ele pega o personagem mais carismático com que o público mais está identificado te dá assim um, um presente uma aula de, de cinema naquela cena que é assim é uma, uma das partes favoritas para mim que é antes até da, da morte quando o capanga entra e tem aquele plano sequência com a câmera sim, subjetiva sim. aquilo é maravilhoso aquilo né é
2: sensacional
1: aquilo é aquilo é maravilhoso e, e você não espera, né? Você acha que a cena é aquela, você não sabe o que vem pela frente. Quando a cena tá terminando, ele metralha o cara e te e tira o chão, né? Nossa.
2: Não, e olha só, você falou uma coisa que é muito legal a gente observar no, nos intocáveis que o De Palma faz bastante. Se você repara ah, o momento em que o, o cara entra pela janela. Uhum você vê lá por trás, passando o Frank Nitti, bem pequenininho, de branco, ah, porque, sim. Ele tá indo, porque ele está indo dar a volta é. para pegar ele lá no fundo. Uhum. E, ele, e, o, e o, o De Palma faz isso em vários momentos com o Frank Nitti. A gente vê, aquela, tem aquela cena incrível também do hotel, em que ele entra, começa né, com o, o, o Bellboy recebendo ah, os ele jornais. Passa. Né, ele... isso e o Frank Nietzsche passa na escada, né? Assim como a gente também vê o contador, a gente vê o George que vai depois entregar o, uhum. o, o livro caixa, né? E, 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 é, e esses personagens eles não estão em primeiro plano, então ele trabalha muito o plano de fundo para contextualizar coisas que só vão ser percebidas mesmo tanto posteriormente no filme, quanto uma, numa segunda vez que a gente assiste, que a gente vai reconhecer. Assim como naquele plano inicial do filme, em que a gente tem o, o Al Capone visto de cima, né, naquela cam, em que também está o Frank Nitti lá. Né, ele tem os, os seguranças dele né, em volta, e está o Frank Nitti, aquele, o terno branco, né, a, a serpente branca que você mencionou. Então... Você, voltando né, para o que o Sérgio estava falando, Sérgio, essa cena do, da subjetiva é incrível e começa com, essa, com esse momento né, do Frank Nietzsche olhando lá o, o fósforo e depois indo por trás do carinha é, e partindo para o É fundo. um jogo de xadrez,
0: né? É um jogo de xadrez. É uma peça que é movida que você não... Quem está vendo não está não prestando atenção que você está movendo aquela peça ali, que aquela peça pode fazer uma diferença ali, na né? é realmente é, é fabuloso
2: isso
0: aí. Não, não realmente é isso né como
1: como ele constrói ele ele te ele te mostra né primeiro você ele te deixa tenso pelo Malone porque o Malone tá lá e naquele momento você não sabe se ele percebeu que o capanga entrou na casa ou não então você fica tenso porque o perigo na realidade era o capanga aí a hora que ele faz com o espectador aí a hora que o capanga tá chegando nele ele vira com aquela espingada e você fica feliz, ah, o cara era esperto ele sabia o que estava acontecendo e poucos segundos depois ele é metralhado e morre ali na sua frente quer dizer, olha, olha o, a montanha-russa de emoções né, o que ele faz com o espectador ali Para mim essa é a grande sequência do filme
2: Malone viu o cara que vai atacá-lo dentro da casa e novamente a música e aí a música tá muito intensa, muito intensa, muito intensa. E assim, é, é uma coisa que hoje a gente olha e fala assim, nossa, isso é, é, já é meio que é, é, habitual, né? Mas bem na hora em que ele vira com a, a, com a é arma pinga, dele, é, né? Pingado, escopeta, coisa, né? É. A escopeta. É. Com a escopeta, a, a música para. É. E aí não tem música. E aí não tem música. E aí ele vai para cima do cara sem música, só falando, né? Típico de um carcamano, né? Uhum. É, vem, vem com uma faca numa luta de armas, né? E ele vai atrás, vai expulsando o cara sem música. E aí tem a metralhada e só depois da metralhada entra a música de novo. Exatamente para dar esse interlúdio musical desse momento uhum. tão marcante. Que é a, a morte do Malone. É né? uma perda. Porque a gente já tinha tido a perda do Oscar, mas uh, não é o mesmo peso.
0: E outra coisa, você não espera que essa morte vai acontecer logo depois que o outro cara morreu. né? Uhum. Pois é. É um impacto, fica maior ainda. Então. Porque sempre, sempre parece, né? A gente, a gente tem
1: aquela ideia. Alguns personagens eles entram na trama para morrer. Esse personagem, esse personagem é descartável, esse pode morrer. O Malone não era. Um personagem escapado. Exatamente. Huh. Isn't that just like a wop brings a knife to a gunfight?
2: Get out of here, you
1: diggle bastard. Go on, get your ass out of here.
0: E a apresentação dele é fantástica também, né? Na, hora que... na ponte. Na na cena, da... cena da ponte. Pô, maravilhosa. E você vê,
2: né? A cena da ponte é uma cena simples. Simples, né? Filmada de forma simples, com planos bem isolados, né? Então você tem lá o, o, o plano, o primeiro plano de um, o primeiro plano do outro, o plano sobre o ombro, um, né? Alternando. Mas é o roteiro. É o, é o roteiro. São os diálogos, né? Aquilo então, é, uma, é uma
0: parte que você podia colocar no. Aí, fazendo essa analogia com o Mamet, é, escritor de teatro, né? parece uma cena de teatro, né? Uh
2: -huh. Onde
0: o roteiro É, totalmente.
2: Vai, né? Totalmente. Não, e, e é legal que o que faz os dois se conhecerem? Aquele bilhete que a mulher dele colocou bem no começo do filme, dentro do saco, que ele abriu e lembrou dela antes daquela batida que deu errado, e que daí depois ele vai jogar pela ponte que vai fazer o Amaloni falar com ele. Entendeu? Então ele usa isso né, de gancho para amarrar esses dois personagens que vão ser fundamentais para chegar onde eles querem chegar. Né? Ah,
1: e, e existe a ironia ali, né? porque nessa... Nessa cena que ele fala, né? Que a função do policial é chegar vivo em casa. Todos os é dias,
2: verdade. Né? Por que é, ele
1: é morto é ali né? em,
0: casa. em casa, né?
2: É, é, verdade.
0: Casa. é verdade. É verdade. É, e já diz muito do personagem Malone naquele momento, né? Dele, tipo assim, Ele, ele é um cara que você, você enxerga que ele, ele tá ali vivendo aquela vida porque ele fechou os olhos, né? Porque ali, nenhum policial quer se envolver mesmo com o Capone. Tanto que na cena que eles vão invadir o banco lá, o cara fala assim... Não, o problema não é onde tá a bebida, o problema é você encarar o cara. Então, assim, uhum. é um cara que tava adormecido, né? Como policial. É, ele,
2: opt ele optou em não crescer, né? Exato. Então, ele virou um policial de Honda, porque lá ele não ia servir de perigo para ninguém. E ele não ia correr, ele tava acomodado mesmo. Mas você vê que é um cara experiente, né? Que já saca logo que o, que o Ness tá armado. Uhum. Né? E aí isso se torna também um bate-papo entre eles. Quer uma lição né? grátis
1: de trabalho policial? Ele fala
2: cara.
1: É. <risos> e, e como ele é um papel grandioso, né? Que transforma o Elliot Ness praticamente num coadjuvante, né?
2: Totalmente
1: porque assim ele o Sean Connery única indicação e, ganha, e vitória dele no Oscar, né? Uhum. Ele ganha de ator coadjuvante. Você para para analisar ele é um coadjuvante nesse filme, né? Por quê? Porque ah, o Elliot Ness era o chefe dos é, tocados, então, né? então ele é o papel principal, uhum.
2: né? É questionável isso, não? Né? Vocês não acham? É, eu acho questionável. Eu, eu acho que na verdade você tem três atores que que, que comandam o filme, né? O, o Malone, né? O Sean Connery, o Robert De Niro e o Kevin Costner, o problema é que o Kevin Costner é o chefão do do grupo, mas é o cara dos três o menos um, chamativo, vamos colocar assim é que ele, né?
0: mas, mas o interessante é que ele é um cara, você vê que ele também é um cara comum um americano comum, né que é o que era a identificação, né, para ele sim, é, é bacana, é assim, eu, eu sou dos caras
1: que gostam do, do, do Kevin, Kevin Costa. Costa. Né? O Kevin Costa, depois de Dança com Lobos, ele foi muito malhado malhado, motivo de chacota, né? Vocês uhum. lembram disso, né? Uhum. Mas
0: não sei, eu, você eu você gosto acha, dele. Gosto. Eu tô tendo outra visão do Kevin Costa ultimamente, viu? Essa tua aí, viu? Eu tô gostando mais é. dele, de ver Eu ele acho que ele filme. melhorou com o
2: tempo. Eu acho que É, pode ser. Tempo. Eu pode acho que. Ser. A partir do Dança com Lobos que que o Sérgio tá falando que ele virou chacota, que eu acho que ele virou chacota pelo Waterworld pelo Mensageiro.
0: Sim, sim. Né? Que do, que que? Mas que sequência
2: hein? que pois é, acabou com a carreira dele, Exato. né? Depois ele e demorou para entender, né?
0: E foi culpa dele.
2: Sim, foi foi meio que uma megalomania é. dele, né? mas ele tem papéis interessantíssimos aquele papel dele no filme do Clint Eastwood de aquele Mundo Perfeito é, a gente ele tá muito bem é, cara. Eu tinha
0: comentado com, com, com o Fábio que a gente fez do José Welles aí a gente falou de alguns outros filmes do Clint Eastwood para mim esse é um hum. dos melhores papéis dele viu
2: Mundo Perfeito é, é, é um bom ele também é outro filme subestimado é. acho que é um filme aí que vale uma uma revisão mas você vê o, o ele tem um, um faroeste cara Pacto de Justiça, se eu não me engano. Que é ele e o Robert Duval. Cara, o filme é ótimo. É ótimo. Que foi meio que uma retomada dele. Foi lá pelo início dos anos 2010, assim, por aí. Uhum. Tá, então, também é um filme interessante. Mas não acho um ator brilhante. Ah, não, não. Acho que ele tem bons, bons papéis, bons momentos, né? mas isso, claro, cada um com seu feeling, né, e Dança com Lobos eu acho um filmaço, gente, podem falar o que ah, quiser ah, não, eu também
0: acho, eu também acho
2: não acho que foi o melhor filme de 90, não. que Os Bons Companheiros estava lá aí é outra tá
0: polêmica, aí. né, porque assim né? eu também, é. eu sabia que isso ia acabar caindo aqui <risos> eu prefiro o, Os Bons Companheiros sim, é um dos meus filmes assim do top 100 aí, né, eu sempre falo dos tops aí meu no, no Cinema Aventura mas assim, ele não perdeu pra qualquer filme também, viu ele perdeu pro Dança não lobos que é um então, filme massa
2: é um épico né cara O pai tá épico mas enfim né é um é um outro um outro assunto mas mostra aí né um também uma um empreendedorismo cinematográfico aí do Kevin Costner bem ousado é. né, que depois custou o que custou com com as outras aventuras que ele teve é, mas sei lá, faz parte, né? Faz, faz sim. Tá no jogo, faz, né?
1: Aqui... Você pode perder ou ganhar, né? Tá no jogo. É, e aqui ele tá
0: competente no papel, acho que sim. Tá, isso... funciona. Não sobra nada, não falta nada e... Uma coisa que eu acho legal também nesse filme aí é a questão da, da medalhinha, né? Que é tipo com o negócio do pacto de sangue, né? Que depois lá na frente o Elliot Ness vai dar pro, pro Stone, né? Uhum. Como se eles fizessem um pacto ali, como se fechasse aquele ciclo ali.
2: O... Não, eu, tenho uma, eu tenho um comentário para fazer sobre o, o personagem né, do, do Kevin Costner, do Elliot Ness, que, que eu acho bem interessante no filme. Né? Ele é um cara que não é de Chicago, vem né, para Chicago, vem de Washington né, como agente do tesouro para é, coibir a, o contrabando de bebida. Né? É um cara que você vê que ele é extremamente careta, extremamente conservador, um cara de família, beleza, tudo bem, né, e vários pontos do filme vão colocando isso pra gente, né, então você tem lá o, aquele começo, né, Uh, ele no carro falando ah, como é bom estar casado né? ele repete é, isso é. várias vezes né? a forma como ele lida com a filha e com a esposa né? parece aquele comercial meio de margarina nossa mas é um personagem e aí entra a parte legal que tem um arco interessante esse arco vai crescendo ele Aparentemente é um cara que não está habituado a pegar em armas. Ele é um cara que não está habituado à violência, né? Ele fala frases um pouco deslocadas, né? Como aquela: "Vamos fazer o bem, né? Vamos levar ação para eles, né? Que é uma coisa meio mocoronga, mas é um mocorongo proposital, na minha opinião. Por quê? Porque naquela cena lá do na sequência do Canadá quando ele mata aquele cara na cabana, a reação dele é muito própria, né? Porque ele fica muito abalado.
0: Uhum.
2: Ele fica, ele, 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 reage muito mal a essa morte. Mas é um ponto de virada dele. É um ponto de virada do personagem, não do filme, do personagem. E a partir disso, já tem aquela primeira frase que ele fala, ah, vocês não são de Chicago, né? Vocês não uhum. sabem como nós somos, né? posteriormente, ele já vai ter mais facilidade de dar tiros né? e vai culminar em ele jogando o Frank de lado do, do topo do prédio. E o que foi, é mais interessante... Pode ter
1: tido a chance de matar e, e não ter puxado o frio, né?
2: Perfeito, isso mesmo, isso mesmo. E aí ele consegue o que quer, que é prender o Al Capone e aí é a hora que ele abandona as armas, fala, nossa, quanta violência, né? vendo as, a foto deles lá. E, e diz agora tô voltando para Washington, né? Agora tô voltando para casa, ele é. diz, né? E esse voltando para casa é uma frase dúbia que o Mamet coloca, né? Porque ah, estou voltando para casa, pode ser um voltando para casa, porque sim, ele tá tirando tudo do escritório, ele tá indo embora, ele já fez o trabalho dele, acaba, teoricamente, acabou com o contrabando, em, em Chicago e vai voltar para Washington, mas esse voltar para casa também, metaforicamente, acredito eu, pensando agora, também é agora a mi aquela minha modulação violenta vou deixar de lado e eu vou voltar a ser aquele homem de família que eu era do começo. Tudo que ele estava fazendo era também para defender princípios, né? né? defender a família, mas ele precisa sair desse... Vamos, vamos colocar termos mais técnicos, né? Ele precisa sair desse mundo comum dele, do conservadorismo, careta, coxinha dele, pra sacudir e conseguir entrar oh. nesse mundo da violência hum. do Al Capone, como proposto pelo Malone. Conseguiu? Volta a ser coxinha.
0: O oh. que oh, oh, oh. Você tá falando isso aí, cara? Parece que tá muito... É semelhante à questão que a gente fez do Amarco Pesadelo, né? Do cara se adaptar à situação e depois ele vê e retornar... Você tem toda a
2: razão. Você tem toda a razão. E, e, e aí que tá, né? Já que você resgatou isso, o personagem do João Voit, a gente vê depois como ele fica mal por causa de tudo que ele fez. Né? Aqui a gente não tem oportunidade de ver, mas acredito que isso vai acabar mexendo de alguma forma com esse personagem. Né?
0: É, vamos dizer que aqui acabou antes, né?
2: É, acabou, A acabou antes. A gente vê essa
0: antes. transformação aí, né? É, exatamente. O... Tanto que o, Mas eu o, acho o, que é o personagem que se o, transforma mais. O, o, o próprio pacto do, 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 do Kevin Costner é feito na igreja, né? Com o Malone, né? Então também e tem esse assim. Uma ideia,
1: inclusive, do Sean Connery, né? De, levar essa... de criar esse pacto na igreja, num ambiente mais propício, né? Mais emblemático para esse cara, pra a gente. A gente não esquece disso, né? Isso faz uma ligação muito grande dos personagens, né?
2: Plano mais lindo do filme para mim, aquela contra dos dois, mostrando o fundo da igreja vitral ah. e tal. Putz, cara, é muito bonito esse plano. E aí tem a, o outro plano que eles usam, que daí em homenagem ao Fred, né? Que,
1: ah, é, que fez um, que, é um vídeo sobre
2: isso. Fez né? um vídeo Fala sobre aí. isso. Tem o Split Diopter, né? Que ele consegue colocar os dois em planos diferentes, né? Só que os dois em foco, uhum. lateralmente, assim, é bem, bem bonito. É estranho, mas ao mesmo tempo bonito o uhum. plano. Isso né?
0: acontece um pouco também lá no Ridge, no de Palhaço, né? o cara fica bem aqui na frente aqui é exatamente tá vendo lá, né?
2: com o Alcapone lá no fundo ah, né ele, ele é
0: uma marca registrada bem interessante isso sei o... você está tá um, oh, comentando aí uma, uma cena aí que eu acho fantástica que é a cena quando o filme sai de Chicago oprimida para aquele campo assim da da fronteira com o Canadá que aí de repente vira um filme de western cara e é maravilhoso porque a primeira cena que aparece isso é a, a câmera vai saindo assim, e eles estão bem no topo da montanha assim, aquele aquela fileira assim de cavalos assim, falou, vai, John Ford de repente aqui no meio do filme, cara.
1: A gente não espera bem, né, que isso, que isso vai acontecer, né?
2: Não espera. E, e o que que pontua a música do Morricone? Porque ele vai fazendo a pan e no que ele faz a pan começa a aparecer os cavalos, entra a música do do Morricone super alta, né? É bem. É, é tudo muito bem orquestrado nesse
0: filme. E, o, e aí você tava tá falando da cabana, é, é ótimo o jeito que o Malone resolve, né, a situação claro, lá com É uma cena inesquecível, né? Cara, é muito bom assim. O, o Elliot está né, assim olhando assim, meio tipo, ah, mas o que, que ele tá fazendo? O cara tá morto, né? E ele lá discutindo com os outros lá que não sabiam <risos> da história. Nossa, <risos> eu adoro aquilo lá, cara. Muito
2: bom. E aí aproveitando essa cena, né, eu tinha falado do midpoint. É nessa, é nesse momento que acontece o midpoint, porque depois que eles interrompem, né, a entrega da bebida e prendem o George, é aí que o Oscar consegue o livro caixa, encontra todas aquelas informações e é a hora que o Elliot Ness né, se convence de que essa vai ser a forma de pegar o Al Capone. Agora dá. E é e é exatamente como uma hora de filme. Exatamente como uma hora de filme. Tá? Não é sem querer. Não é sem querer. E isso, a mim, impressiona bastante. Os caras conseguirem fazer dessa forma. Sem precisar enrolar. É.
0: O Malone tem... E tem coisas sutis também no personagem do Malone, voltando um pouco. Por exemplo, a sequência que ele morre, um pouco antes, na hora que tá, a câmera tá ali do lado de fora do, do apartamento, né? Aí tem ele pegando uma bebida, né? Tipo assim. Ah. <risos> então você vê que assim, é... pô o filme tá girando em torno ah, é dos caras contra a bebida. Aí tá lá ele pegando a bebida de dentro do fogão lá. Então é, é muito detalhezinho, assim, vem que fala muito da personalidade deles ali. É que nem eu falei, ele... ele fechou os olhos, mas não quer dizer que ele é um santo, né? Que chama os outros carcamando. <risos> então ele é meio... Pô, a o jeito que eles recrutam lá o Stone lá, cara, pô, aquilo é fantástico também, ah. viu?
2: Muito boa não vamos esquecer que também o Oscar, depois que tem a sequência lá da, do Canadá, também dá uma bebidinha lá nos ah, bares é. furados de balas. Né?
0: Não, e a última frase do filme que é maravilhosa, né? Que o cara pergunta: o que okay. você vai fazer? Ah,
2: vou tomar um drink, pô. É. E dizem que o Elhotiness, é de verdade, depois teve sérios problemas de alcoolismo. Né?
0: TV, né, rapaz? É. Tá vendo? A gente não que viu pena. essa
2: transformação. <risos>
0: Depois. Pois, é,
1: teve pois o, é.
2: Não teve o 2, né? Não teve o 2. <risos> Olha! Aí, ó, é, já que você optou em deixar para depois a cena do, da estação, a cena do tribunal também é muito boa, né? Tudo que acontece no tribunal, né? Desde as das falas mesmo, né? É, Até é. Assim, a perseguição do Frank Nietzsche é, é muito boa. Muito bem filmada. É,
0: eu, eu, eu acho que assim, só em telhado americano que dá pra fazer essas corridas, né? E, e, e no ladrão de casaca, porque realmente é, sou, é. Quase labiríntico aquela cena, né? Muitos labirintos é. daquele, na, em cima daquele negócio lá.
2: Daí tem um plano muito bonito, né? Logo que eles estão tirando as coisas do bolso do, do Frank Nietzsche. Ah. Daí tira isqueiro, tira bilhete, tira isso, tira aquilo, e na, daí tá tudo fora de foco. Não, na verdade tá tudo em foco, aí vem a, a caixa de fósforo e aí eles mudam o foco pra caixa de fósforo e desfoca tudo, né? Uhum. Que vai ser o catalisador de toda a situação, mesmo é. né? É só uns detalhezinhos, Que é o, que é o endereço
0: né, que... do, do Malone, né? É o Malone, é. incrível. É. O... Tá. O... É. Outra é. cena também fantástica de suspense é a morte do, do Oscar, né? que é onde tem uma treta da polícia mesmo, porque você vê que o chefe de polícia também tava envolvido. É outro, assim, né? Tipo assim, a gente não quer se envolver com nada, né, na verdade. Não dá para lutar contra não, esses é... caras, não é nem questão de... É a mesma parada ali do, do, do Malone ali no começo, eles não querem se envolver mesmo no negócio. Eles sabem que tá errado, a gente tá fazendo aqui, mais ou menos, empurrando com a barriga, mas é...
1: É, até, até o prefeito tava envolvido, né, no negócio...
2: Sim. Era, era... É, e eu li, era... Sergião... Eu li que o, essa história do prefeito Que tá lá no, no cartãozinho, cartãozinho Do Frank também. Nietzsche Realmente o prefeito de Chicago Na época tinha envolvimento Com a Capone e com o Frank Nietzsche
1: É, não, justamente, eu tava comentando Em relação ao fato real né? Ah, sim, e
2: tem prefeito. algumas
1: coisas que o filme modifica Dizem, né? pelo que eu andei lendo também que o Al Capone, ele poupou, ele não usou de nenhum método de violência contra os é. chamados intocáveis, né? Porque ele sabia que iam cair matando em cima dele. Então ele realmente não fez nada que usasse violência em relação ao, a esses agentes especificamente, né? Hum. É lógico que o filme né, teve que aí usar uma, uma licença, licença aí, poética para deixar a história mais interessante, mas...
0: Não, é, desde real, o início é? o filme trata, assim, alguns elementos de história real, mas ele, não, ele nunca falou, assim, que ah, a gente tá falando exatamente da, da história, né? Eu, eu nem sei, não, não, não me lembro nem
1: se eles comentam que a história é real que quais personagens são reais ali ou não? Eu acho não, que não. Tem nenhum não. nesse sentido não tem, né? É. Poderia o é um o, filme de ficção. Quem
2: não é. sabe
0: poder achar que são personagens fictícios, né? É, a, o, 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 a legenda no início, lá, esses são os tempos de Al Capone. A gente vai contar essa história aqui, uhum. né? Nenhum, é realmente nenhum momento não tem uma é, não reivindicação tem, exemplo, baseado da... em fatos reais, coisa é, assim. Não. não tenho, ter visto não, isso não nada foi. em créditos, não. Não.
2: Fala, não. Fala, não. E também não tem letreiro final seria muito natural de ter assim ah Dal Capone morreu e não sei quanto é, isso é não tem nada tenho, disso. É, que poderiam ter escorregado para isso não não seria a melhor alternativa mesmo né? é. É, viu é difícil, mas, eu mas o tinha
1: falado, é, dos créditos iniciais é né? só um parentes que é uma coisa que me incomoda muito atualmente nos filmes é que Todo mundo hoje em dia joga todos os créditos pro final do filme. Ah, né? O filme precisa começar direto, porque senão ninguém assiste, ninguém vê os créditos. E aí você pega às vezes umas aberturas tão bonitas, né, graficamente, é. música, é tudo. E é tudo depois quando já acabou o filme, né? Eu acho isso, eu não consigo me acostumar com isso, né? Eu gosto quando eu revejo um filme como esse, por exemplo, dos anos 80, e você assiste o crédito, tudo bonitinho, e depois deixa os créditos completos pro final. Né, Exato, você, não sei se eu fiquei velho, mas eu não costumo me adaptar a esse, essa coisa de mas é que eu, virou eu, moda, né, Eu gosto né,
2: eu você. Virou eu moda, né? você. Todos Sérgio. os filmes, né?
1: É. Todos os filmes. O problema é que filmes. Todos, todos, é. Não tem mais a começar o filme, vão ver os créditos, prestar atenção. Pô, vai criando o clima, né, do filme, vai começando. Coloca a música, você já vê, você sabe quem é o diretor de fotografia, quem é isso. Pô, os principais, sei, sei né, qual... dá uma
0: informação já. Outro parênteses ah. que a gente vai fazer aqui. Nunca a gente já fez programa e o Hugo também fez. O que, que seria a abertura de Seven se fosse no final, né?
2: Pois é. Aquilo é uma
0: prima
1: é. aquilo lá no início. Não, sabe. É, é, né? Mas enfim, foi só um desabafo. Ah, certo,
2: o seu desabafo é bom porque eu, particularmente, até vou um pouco além. É, que hoje em dia não daria pra fazer isso porque as equipes são muito grandes. Mas eu gosto muito de ver aqueles filmes dos anos 60, 70, que botam todos, tudo né, assim, até problema. antes, né? tudo, na verdade, tudo. Aqueles que escrevem The Players. Isso, é, esse, é, esse já é bem mais velho. É. Mas... Aqueles que até aparece o, o selinho da MPAA no final, sabe? No final eu digo dos créditos que estão no início. Isso. Eu gosto, assim, por exemplo, Perdidos na Noite, vai, de 69. Uhum. Os caras fazem, né? Tem toda aquela música lá, né? Everybody's Talking, e aí você vê todo o cara eu adoro adoro ver desse jeito né os caras mas... chegavam no final metiam the
1: end no final acabou pô. E acabou, acabou exatamente eu já mostrei é. o que eu precisava mostrar né pois é
2: concordo é isso aí pega sua pipoca e vai embora é. É. viu mas hum. a gente estava comentando daquela cena da morte do Oscar né que vocês estavam falando que era legal cara ela ela de fato é uma cena de suspense muito boa né se a gente for parar para pensar porque ela começa, tentando lembrar aqui, ó, ela começa com o discurso do promotor falando que eles vão pegar o Al Capone por causa do George. Aí, e, e um pouquinho antes, tinha tido a cena do, do bebê, né? Do bebê dele que nasceu, né? Do Elliot Ness. Ah, Aí sim. aparece o Oscar que vai levar o George para o carro de polícia para ficar é, sob proteção. E ele falando, né? Não, eles vão me pegar, vocês me falaram que vão me proteger, não sei o quê. Daí, comenta que o trabalho de polícia é muito melhor que ser contador e tal. Abre a porta do elevador, tem um policial de costas, sai uma moça muito bonita de dentro, o Oscar A femme Fatale com ela, Fatale, A femme Fatale. E daí, no que ele entra, vira o policial e é o Frank Nietzsche. E aí, fecha, a música fecha junto com, a, com o elevador. E aí do outro elevador sai, né? e a gente tem tempo, né? Aquela história do Hitchcock, né? Da gente saber que tem alguma coisa para acontecer, né? E aí saem os caras do elevador, alguém comenta: Ah, o Oscar tá no outro elevador, né? Daí o Kevin Costner para por alguns segundos e continua, uhum. e eles vão conversando sobre o bebê. E aí volta pro elevador lá dentro, daí tem os tios e tal, né? E aí, ah, ele falou que era no elevador de serviço. Entendeu? Então toda essa construção, né, que pra gente depois de ver o filme, fala assim, nossa, mas ela é óbvia? Ela não é óbvia. Não. Né? Ela, é, ela é muito bem orquestrada. Não, e
0: novamente, os peões ali, por exemplo, na hora que eles vão cor, que eles veem o tiro e vem correndo, aí tem um policial é. que tá acompanhando eles até a metade, aí o cara para e entra numa outra sala. Aí o chefe de polícia também passa por eles assim, vai até na janela para ver o cara escapando só que assim é,
2: você... e, e, e o motorista do carro morto, né uhum. morto, visto de cima
1: e é, 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 é o contrário do que acontece na morte do Malone né? porque essa cena ele te prepara que vai acontecer, você tá vendo que o cara tá indo e vai tá dando aquela angústia e é sabe razão. que vai acontecer, é, é a cena do suspense né é, e eu, a morte do Malone é justamente a cena da surpresa, porque ali você não espera que ele vai ser assassinado. E, e, a, e a do Oscar também, ela é, é muito bem editada ali, porque a gente sempre fica, eu sempre ficava na cabeça que a gente via ele levando um tiro no rosto, né? Uhum. Não mostra. É o outro, mostra. Cara, né? é outro cara, né? É o outro cara. É o outro e você sabe, ele levou um tiro no rosto, mas eles chegaram à conclusão que seria uma violência explícita demais ali para um personagem que já era tão querido e você acha você enxerga ele tomando um tiro né
0: uhum. a violência é, explícita
1: assim, como você enxergava né
0: é. a, as facadas no, no chuveiro né? é verdade <risos> mas o, o Sean Connery ah, reclamou da cena que ele foi fuzilado né que, ah é? é ele não gostou tanto que aquele ele nunca tinha usado aquele tipo de traje né e aquele pó foi no olho dele e teve que ir pro hospital. E depois ele falou assim: não, não vou repetir esse negócio, não, não vou repetir, eu não gosto disso. <risos> é. Aí até é, que ele. É uma cena. É uma violência é,
1: até exagerada, porque é o que acontece com ele, né? Porque se ele tivesse sido metralhado ele tava morto ali na porta. Ele <risos> é, claro. Nitrado. Ele entra, depois ele ainda fala, ele entrega o um negócio cheio de bala no <risos> aqui. É, <risos> Mas tudo bem, né? Doutor, é possível
0: isso, doutor? <risos> Era morte imediata, né, o cara caía. Pua, não, é, eu, eu nunca... dependendo dos filmes, a, a Thompson, a calibre devia ser 0,005, né, porque os caras são fatiados, assim, de tiro e não morre, né, morre, ele morre só na hora que ele pode morrer, quando já, né, não, que é incrível Agora... também, né, porque ele tá, tá fazendo aquele negócio, você sabe, né, mas o, o, o Elliot não sabe, né, Que ele, tá, ele sabe do horário do... Que o cara tava indicando aquela hora, ele achava que ia dar uma medalhinha, ele cata a medalhinha joga assim, a medalhinha lá e é. indica o horário do cara lá. Que ele conseguiu torturando é. o chefe de polícia, né? Que é uma cena ótima. Que o cara fala assim: ó, é que você é, é um homem morto.
2: Muito boa, cara. Tá? É. Mas ó, vou dar uma de chatão, hum. tá? Ah, tem, tem um erro de continuidade feio no, no filme. A gente estava falando da morte do Oscar, né? Vocês repararam que tem um problema de continuidade lá? que assim tem é, o Elliot Ness e o Malone entram no elevador onde está o corpo do George e o corpo do Wallace, o Wallace uhum. pendurado. Aí o Elliot Ness fica meio mal e sai do elevador lá para fora e aí a gente tem um plano do rosto do Elliot Ness e ao fundo o Malone que está no elevador. E a gente olha ele lá no fundo, ele tá pegando o corpo do Oscar e você vê ele abaixando o Oscar para o chão, ah. o corpo do Oscar. Aí corta para dentro do elevador. Ah. Ele ainda está de pé, ah, sim. o Oscar ainda tá pendurado e ele tá pegando o Oscar e levantando o Oscar para atirar também. Entendeu? Então eles repetem a uh -huh. situação. Na cena do Kevin Costner, né? Do, do Elliott Ness lá fora, o que era o assunto era o Elliot Ness saindo transtornado que ele ia lá pro hotel do Capone, né? Só que eles fizeram ao fundo. Uhum. O... Que tem uma <risos> frase ótima lá, né? Você não vai passar mal, não, né? <risos> é, exatamente. Só que eles tiveram que manter esse plano do, que, que daí é, mostrou né, a, a quebra de continuidade. Porque logo em seguida entra, chega o chefe de polícia para falar com o Malone, né? E fala assim, olha, tira umas férias. É, exato.
0: É. Outra cena também que eu gosto do Malone, na hora que o, o chefe de polícia pergunta para ele mas o que você tá usando essa roupa aí? Ele fala assim, ah, sai que eu tô trabalhando, né? E onde você tá trabalhando? No circo. Tem
2: tudo é. a
0: ver, né? Tem tudo a ver tá? com a palhaçada aqui, é, né?
2: Ah. Exatamente. Assim, tem... é. É, você vê, são os diálogos, né? Eles marcam bastante a gente, né? Bender. E a estação, como ah. diz o Dr. Sérgio. E a estação. Pois é, antes
1: né? que aquela cena, inclusive, foi, foi filmada na, na escadaria ali por uma questão de economia, né? Porque Quer dizer... teoricamente seria um tiroteio no trem, Exato, né? Exato, em cima do trem. Pra, Isso. pra conseguir arrumar um trem dos anos 30, um orçamento estourado. Não, vamos pensar numa solução mais simples, né?
0: E foi um, então e aí... foi uma
1: homenagem meio que sem querer, né? Homenagem, acho, assim, acho que quando eu fala, vamos na escada, escada, acho que aí de repente alguém lembrou vamos fazer uma homenagem, Caramba. Brian de Palma tava pilotando o um negócio, saiu aquilo que é <risos> um magnífico, né? Mas, talvez seja a cena mais lembrada do filme, né? Ah,
2: certamente. certamente Curioso, e, assim, né, isso,
0: né? É uma homenagem essa... que no final das contas ela acaba se tornando grande, né? tipo E é do filme, né? Você não pode falar assim, que é como se fosse um, um cover muito bem feito que vira uma outra música uma outra música, e às vezes
1: fica melhor até do que a original, né? Você fala assim: oh, nossa, gosto mais dessas aqui, mais, mais redondinha e tal, né? Tá. E, e talvez mas, muita gente conhece né? Da nossa geração, pelo menos, ou os mais jovens vão conhecer mais essa do que o um filme original, que, qual foi inspirada essa cena, né? Uhum. do coraçada do Potequim.
2: Que até tem os marinheiros também, Exato. né? No meio do, do negócio. Pois é, o que,
1: que os marinheiros estariam fazendo ali, né? <risos> <Exato>. <risos>
2: Tem mar lá perto. <risos> mas sabia que... Eu tava lendo, eu não sabia disso. Um, essa intenção da cena do tiroteio no trem, depois ele faz de forma aproximada no pagamento, pagamento final. final. É lá naquela cena final do pagamento final.
1: <risos> Aproveita a ideia que era o original é. pra isso, né? É ali. é né?
2: cara... Assim, falando de montagem, né? A decupagem dessa cena do carrinho. Nossa. Desde antes, assim, desde quando A tocaia, quando né? Chegam toda a tocaia lá, ali. Toda a tocaia. Cara, é muito impressionante.
1: Ele, ele passa pra gente a angústia, né? Do Elliot Ness ali tendo que vigiar e ao mesmo tempo vendo o problema da moça com o carrinho de bebê. Então ele fica completamente dividido. A gente não entende o que, qual a importância
0: daquela moça naquela cena, né? É, isso ele sabe fazer bem, o De É Novamente, né? É o peão do, do, do tabuleiro, né? Tá ali, de repente tá aqui. Aí você tem, tipo, dá o foco no relógio. Você sabe que tem um horário certo. Aí vem nele de novo. Aí vai pra mulher de novo. Aí o, o Stone tá em outro lugar. Aí chega um cara, ele acha que é o cara. Não, o cara só tava esperando a mulher. Aí de repente sai um monte de gente. Tem um cara até que passa por cima, né? Das malas da mulher. Nem ajuda, o, o, o Ness deve falar assim, porra, podia ter ajudado, né? <risos> e não, ele é, fica, assim, fica aquele
1: negócio. Não tem diálogo, não tem nada, nada. né? É imagem pura, te contando a história, ah, montando e, todos os elementos, é... a coisa vai se criando, E, e né? tem outro,
0: é. outro momento, assim, brilhante também do Morricone, que ele resolveu fazer essa cena com uma musiquinha de, de caixinha de música, Só né? Só de ninada, Aí é, o De Palma nada. falou assim, pô, mas não é isso, né? Não. Não, não, pode deixar que a gente vai dar um jeito nisso. E aí entra outra trilha junto ali, cara, é, é fantástico. Fantástico. Não,
2: e, e aquele trechinho depois que já parou tudo que o Stone tá lá segurando o carrinho de bebê com a perna que o cara o, o, o guarda-costas do Capone tá lá segurando o contador e aí aquele momento em que o Stone vai atirar nele que o Eliotinés fala agora, sei lá, ele fala alguma coisa assim, né ah, a sequência de cortes. É tão rápida. É tão rápida, né? É, é a boca de um, o olho do outro, a arma de um, a reação do outro. Tudo assim, um segundo, cara. Um segundo. É. E, vo e você vê, né? Então tá muito bem montado. É,
0: nessa sequência aí, tem nesse momento e anterior, na hora que ele conseguiu puxar o carrinho ali pra cima, que é uma das... Ele joga talvez ar. é a marca registrada que eu mais gosto do, do De Palma, que é aquele plano e contraplano com zoom que aí é o cara que ele tinha dado soco lá, na, lá atrás né? ah, que sim, reconhece sim, ele, sim. aí a, a câmera vai indo aquele zoom assim, vai nele aí ele só saca a arma assim e atira Pô, é...
2: uhum. não, e, e em câmera lenta Exatamente. né? então além de tudo ele joga uma câmera lenta no meio e lembrando né, que a câmera lenta não é que nem hoje que você vai lá na edição e bota a câmera lenta não, você tem que ter filmado uma câmera rápida para virar uma câmera lenta. Então tudo pensado antecipadamente.
1: Cara. É tudo na cabeça,
0: né? Como tudo na cabeça, na... cara.
2: Hum, impressionante, cara. Impressionante.
0: Só falando que essa cena depois foi homenageada no Corpo que a polícia vem aí três, né, também. Não sei se vocês lembram disso? Que aí são Eu vários, são vários carrinhos caindo ali, cara. <risos>
2: Eu não... Puta cara, eu, não... eu vi uma vez só esse é, filme.
0: Eu devo ter visto uma
2: vez também, também não vou me lembrar. É, é que é, é um, sonho, que né? eu 33 e um sonho, né? Tem
0: 3 e um terço,
1: 33 né? e um terço é, o OJ é.
0: Simpson catando os bebês assim no ar, assim. <risos> é fantástico, cara. O... Pô, mas essa, essa sequência aí é, é um dos grandes clássicos aí de cinema aí.
2: Tá, ah, sem dúvida, cara. É um
0: Cara, sabe, vendo em, em retrospecto, cara, é uma coisa que é meio John Woo, né, aquele negócio, né? o cara vem chegando, joga uma arma, o outro cata a arma, e ele sabe, faz o... o é, para impedir o carrinho de virar ali, é muito John Woo aquilo lá também.
2: É, muito coreografado. Sim.
0: Ah, e a gente não falou né do, do, do The Palma, não sei se vocês vão
1: falar mais alguma coisa dessa cena, mas a gente não falou do De Palma, que coincidentemente ele tem dois grandes sucessos que vieram de séries, né, de séries antigas, porque ele fez os Intocáveis, e anos depois foi fazer o primeiro Missão Impossível, né? Pois é, que é ótimo. É ótimo,
2: gosta é.
0: também. Gosto também.
2: É. é bem falado, porque realmente o, o Missão Impossível 1, acho que junto com o 4. Eles são os melhores. Apesar né? que eu
0: gostei muito desse último, hein, cara. Eu sempre, me <risos> sempre possível aquelas, ó, ó, o parênteses aqui, me sempre possível aquele negócio. Ah, pô, vamos lançar mais um. Aí eu gosto.
2: Eu tenho uma. <risos> é, eu
1: quero, vai ter eu quero ver, né? É. É,
2: é o, o o quatro é o protocolo fantasma, não é? É. Não, eu acho que é que é o 5 que é o que tem o super homem. Que não, que é o 6 eu acho. É o 6, meu Deus. Nossa, eu já confundo todo. É, eu, eu sei, sei porque mas...
0: ele é bom na ação e ele tem vilões marcantes e tem uma história é. que liga ali os, os filmes, né? Então é. é por isso que eu acho que completou mais aqui. O, aí vem a, a fantástica sequência depois do, do julgamento, vem a, do, dos telhados ali, né? Que, que também ele faz esse negócio do, do zoom. Plano contra plano, só que é o cara... Eu acho lindo aquilo lá, cara. Que a câmera vai aquele zoom, assim, ele tá lá em cima do prédio, assim. Tanto na hora que ele vai ah, atirar no cara isso. e não atira, e depois na hora que ele Sim. joga o cara.
2: Ele morreu como um pig. O que você disse? Eu disse que o seu amigo morreu como um pão Irish iris. Você pensa sobre isso quando eu derrubo o rosto. Que ele fica Mas vendo lá de ser, cima. Ele né? gritou. É,
0: puta cara.
2: Ele
1: é. lava a alma ali. É, ali
2: ah. é pra,
0: pra torcida. Ele, ele lava tá A a
1: nossa ali, né? De ver o cara despencando lá. Aí depois perguntam onde ele tá. fala ele tá no carro. Ele no carro.
2: E, e, e aí, dentro do, do tribunal, quando já é dada, sen, é dada a sentença, né? quando o advogado do Capone declara né? que ele é culpado, e aí fica um cara a cara com o outro, como se fosse uma rinha né? de é. galo. É um, um jogando em cima do outro. Não, né? E o que ele Também joga para
0: é o tá? juiz... É, trocar ali os juros ali, é fantástico também, porque o nome do cara não tá lá, mas ele tem culpa no cartório, né?
1: Ah, é. O que eu, como se convenceu? Eu falei que o nome dele tava na lista. <risos> O que seria uma coisa inverossímil, obviamente, porque a primeira coisa que ele precisaria fazer é mostrar a lista pro cara para tentar convencê-lo, né? Óbvio que ele teria mostrado a lista, né? Então... Mas funciona muito bem isso, você não para para é. pensar na hora, né? Eu falei que o nome dele tava na lista.
0: <risos> Pô, joguei aí, ó. Joguei aí, o cara é. se entregou. O verde deu, deu certo.
2: E nessa, e nessa cena o, o De Niro tá ótimo, né? O De Niro tá ótimo no filme inteiro. A gente cima. falou pouco do De Niro, né? falar um pouco. Mas ele, nessa cena específica, ele tá muito bem. Eu acho que foi um dos primeiros vilão que ele fez, né?
0: É, ele fez mafioso, ser. mas eu acho que vilão mesmo eu acho que foi é um dos primeiros aí. Pode ser. Ah, teve o um Coração Satânico, só que eu não me lembro de quanto que é o... Filme. Coração
2: Satânico, eu, eu, acho acho é 8, 8. 8, 8. eu acho que é 8-8. acho que é o ano seguinte, né?
0: É por aí, vem.
1: Ou é 8-8. É eu acho que 8-7 também,
2: hein? Mas Ah, então. Mas aí, putz, olha a cena que a tá esquecendo. É a cena da mesa, ah, sim. Que
0: foi meio baseado foi. numa coisa que aconteceu, né? Foi. Ele bater no cara hum, nossa. É, só que eu eu de bater um que Nossa, ele sete também. Que é outra cena super 7. copiada, né? Super copiada. Esse negócio do chefão ficar andando atrás e aí o cara meio que executar o, o cara que falhou, né?
2: Mas também é, né, é uma e que foi... na, na,
0: na vida real foi.
1: Ele matou dois caras, né? Foi um só. Poxa! Eles traçalhou dois ali que estavam planejando matar para para tomar o lugar dele.
0: Nossa. Uhum, uhum. É... que é outro plongée Mas... fantástico também, né? Dos caras na cara, nuvem. fantástico,
2: oh. fantástico. É muito bem filmada. Muito bem filmada. Aquele plano final que a grua sobe, né, na plongê, como você falou. Uhum.
0: E ali você vê uma Chicago mais dourada, né? Antes era meio escuro, era tudo meio ali. Você já vê que é mais dourado, assim, mais esperançoso.
2: Né? É, é porque é onde os caras estão lá no sucesso, né? É o momento deles, né?
0: Então que bom que não teve alcoolismo então do, do Elliot Ness para terminar o filme, né? pois é. é. Talvez se fosse pois Scorsese é. ele ia fazer esse
2: esse epílogo.
0: É, esse epílogo,
1: eu... é. explicando que o cara acabou.
0: Sim. <risos> e aí, meus amigos, mais alguma coisa aí?
2: Ah, cara, acho que é isso. Só queria fazer o um comentário que eu acho que esse filme te, deveria ter ganhado mais prêmios. É, foi mesmo. De fato, de fato, a, a fotografia e a música.
0: É, só a, a música mano. Né? é uma coisa inesquecível mesmo. É que também, né, ele tava numa época. Eu acho que assim, ele devia ser indicado pra mais coisas, né? Porque também ele tava numa época complicada, né? Porque eu acho que o filme que ganhou foi o Último Imperador, né? Foi. Aí é um negócio foi, gigantesco. Foi um ano difícil, né? Difícil. É, né? difícil foi.
1: É. É, o Morricone ele foi indicado, né?
2: Ele foi, foi indicado pro Oscar? Foi, foi? Ah. É, daí perdeu pro Último Imperador, de fato.
0: É, perdeu pro Sakamoto. E pro, pro, pro é. Burn também.
2: Ah, eu, eu, eu queria aqui. fazer um comentário legal. É, tem aquele momento que o que o Elia está escutando o rádio em casa, que é uma cena de comédia contada no rádio, que são os carinhas que estão pegando um carro e o carro cai à porta e tal, né? Que ele está lá pensando... A, a esposa, na verdade, que está escutando e dando risada, ele também está lá escutando, mas ele está pensando nas coisas do Al Capone e até ele faz um, um aceno para a filha e tal, né? esse programa que estava tocando era um programa chamado Amos e Nandy, tá? que eram dois personagens negros que, que tinham esse programa na, 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 no rádio da época. E aí, eu queria só remeter a uma cena do Pulp Fiction. No Pulp Fiction, na hora que o John Travolta e a Uma Thurman vão para o Jack Rabbit Slims, é, o personagem do Steve Buscemi, né, que é o, o garçom, oferece para eles milkshake. E aí o milkshake podia ser Martin and Lewis, que era alusão à dupla de comédia Steve Martin... Steve, Steve Martin... É Dean Martin e Jerry é. Lewis, dois brancos, que daí seria ah, o milkshake de creme. Ou podia ser o milkshake emusenand. Que era o um milkshake de chocolate. What the fuck? Caramba, hein? Ô.
0: Caramba. Pois esse,
1: é. Esse é a, a entrelinha da entrelinha,
2: <risos> Nossa! <risos> Praticamente um easter egg isso, né? Pois é. Mas você vê que a referência que o. Que o... O Tarantino faz, é claro, não é aos ao, ao intocáveis, uhum. mas
1: tá lá. Na
0: dupla, né? Du... Olha só, só a, bom. a
1: curiosidade aí que eu captei é, depois, depois dessa curiosidade, não sobrou nada mais pra falar. Cara,
0: ele foi não que não nem o, o Stone dando tiro lá de, de diagonal é, no agora, cara. Agora acabou, né? Acabou. <risos> depois desse, desse tirambaço do, do Hugo, a gente vai terminar o Cinema Aventura ali desse filme maravilhoso. Filme que assim, a gente deu um monte de spoiler aí, mas o que vale é a experiência de você assistir o filme sempre, então é uma coisa que a gente sempre fala aqui que o que vale é a experiência então, quero agradecer aos meus amigos aí por essa estreia com esse grande filme aí, desse filmasto Brian De Palma, então vocês podem dar as suas as suas despedidas e é isso aí gente, obrigado Sérgio por mais essa. Poxa, imagina, eu, eu que agradeço,
1: foi um prazer conversar aqui de novo com você, falando desse filme, se alguém tá ouvindo e não assistiu o filme ainda poxa, vá assistir, independente de spoilers, assim, um filme que precisa ser, ser visto e revisto né? o Intocáveis é um dos clássicos dos anos 80, sem sombra de dúvida muito bem escolhido o filme para ser dissecado aqui na
0: companhia maravilhosa do Hugo também, Hugo foi um prazer conversar com você também Hugo, valeu mesmo a sua, sua aula aí, já que você deu tantas aulas aí desse filme aí, ó. <risos> Cinema Aventura, tu então acertou é. aí para te chamar, cara.
2: Valeu. Ô, obrigado, cara. Obrigado, Damiani. Obrigado, Sérgio. Um prazerzaço aí estar com vocês. Sérgio já tinha participado de outros episódios lá com. Pessoal do PFC, né? E, e ano que vem, ano que vem não, né? Porque esse episódio vai sair no início de 2023, é isso? Exato. Então, esse ano aí, além de Damiane lá no Filia, teremos também o Sérgio. Então, vai ser um prazer. E, e foi bom aqui para relembrar que há muitos anos atrás, quando eu estava lá dando aula na Faculdade de Cinema, eu, eu usava aí os Intocáveis para conversar com os alunos e era muito divertido, o pessoal gostava. Né? E, e é um filmaço, né gente, eu acho que um filme de 35 anos atrás que continua envolvente e continua sendo de fato uma aula para gente, para a gente ver como construir um roteiro, como construir um filme, como filmar, como trabalhar personagens e tudo isso, cara, então Cinema Aventura prestou um belíssimo serviço aí para os seus ouvintes e eu muito prazer em ter participado, obrigado.
0: Valeu mesmo e o próximo Cinema Aventura vai ser uma ficção científica dos anos 90. Espero vocês daqui a 15 dias. Valeu.
1: Never stop. never stop fighting till the fight is done. It's over. You're